0: Bonjour. Alors, dans Culture Passion, aujourd'hui, nous allons parler de théâtre. Et nous allons parler de théâtre avec Mercedes Tormo que je suis heureuse de recevoir aujourd'hui. Bonjour, Mercedes Tormeau. Alors, si nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est parce qu'il va y avoir une actualité très proche, puisqu'il va y avoir la représentation des Diablogues de, de Roland Dubillard. Et alors, j'aimerais, avant qu'on parle de cette pièce... Qu'on parle peut-être un petit peu de l'actualité du théâtre du matin. Oui.
1: Euh, oui. Alors je, bon, je vais rappeler brièvement que le théâtre du matin de Tarbes existe depuis 1983. Donc c'est, je pense, la compagnie la plus ancienne de Tarbes. Elle a commencé comme euh, toutes les compagnies, je crois. Euh, en tout cas par ici, par du théâtre amateur, nous avons d'abord été une compagnie amateur euh, qui est devenue progressivement professionnelle parce que euh, nous avions envie de créer une vraie compagnie, parce que euh, la troupe jeune euh, à cette époque-là était pleine d'entrain et de talent et d'ailleurs euh, Beaucoup sont partis faire des carrières à Paris, par exemple, mais pas seulement, à Lyon, à Bordeaux ou ailleurs. Et donc, la compagnie n'a cessé de se renouveler avec un pivot qui, est, qui était moi. <rire> voilà. Moi, je suis restée dans les Pyrénées, à Tarbes, et j'ai poursuivi avec, et je poursuis. Donc, j'ai une... enfin, sous ma direction plusieurs compagnies, dont certaines qui sont au sein du théâtre du matin, mais dont certaines sont amateurs, et euh, je travaille avec les professionnels, des professionnels, pour monter des spectacles dans un cadre professionnel. Mais professionnel, ça veut dire surtout euh, que, la, que la compagnie euh, paie les charges sociales, soyons clairs. C'est une, euh, une histoire financière essentiellement. Les professionnels vivent de leur métier. Les amateurs euh, ont un autre métier et pratiquent le théâtre avec passion. Il n'est pas question là-dedans tellement de talent. Sauf que quand c'est son métier, on le, on le fait beaucoup plus, on le pratique plus. et et bien sûr on acquiert des compétences grandes voilà euh, donc nous avons eu quelques dans ce parcours du théâtre du matin depuis sa création nous avons eu quelques moments particulièrement privilégiés et puisqu'il est question de, de, du billard un des grands succès très grand succès de la compagnie, <coughs> fut la cantatrice chauve, en, je ne saurais même pas dire en quelle année, mais il doit y avoir euh, plus de 30 ans, 35 ans, euh, cantatrice chauve qui, avait, qui gagnait tous les prix, prix d'interprétation, prix de mise en scène, <rire> prix de... Et euh, nous, la compagnie avait eu l'honneur, à côté de Marseille, au Pen Mirabeau, de participer à un grand festival euh, sur UNESCO. UNESCO était encore vivant, il n'a pas pu venir, mais ses amis très proches étaient là, et donc nous avons eu le grand bonheur d'être amplement félicité par les amis proches de Ionesco qui disaient si c'est la plus belle cantatrice chauve qu'on ait vue, si UNESCO était là, il serait tellement content. Enfin, voilà, ça, ça fait partie des épisodes très marquants de la compagnie. Mais il y a eu Don Juan, il y a, il y a eu euh, Don Juan très, très très beau aussi, il y a eu Médée, plusieurs Médées, puisque j'en ai commis euh, en mise en scène 3 <rire> et bien d'autres, des Molières, euh, des Créations. Il y a eu aussi, euh, qui a fait date, euh, une biographie de, du poète Jules Laforgue, dont tout le monde sait qu'il a habité Tarbes et qu'il était au lycée Théophile Gautier, donc lors d'une commémoration Jules Laforgue, j'avais fait une création. Et cette création a failli partir en Amérique du Sud, parce que euh, c'était l'époque où Guy Rouquet faisait euh,
0: la décade littéraire, hein.
1: littéraire. Et il y avait là des, des écrivains euh, importants, euh, des, des personnalités importantes qui venaient d'Amérique du Sud, et qui avait dit, on veut ce spectacle en Amérique du Sud. Bon, évidemment, la logistique était quand même compliquée, on avait un décor très très imposant, on n'a pas pu partir, mais voilà. Bon, quelques grands moments. Oui, et
0: alors donc là, vous avez, euh, Mercedes, décidé de mettre en scène donc les Diablogues de Roland oui. Dubillard. Alors, on dit de lui que c'est un peu du, du théâtre hors cadre,
1: hors centre de gravité, hors sens, qu'en pensez-vous euh, oui, je pense que c'est tout à fait ça euh, j'ajouterais juste que euh, si on dit hors sens, il ne faudrait pas imaginer que quand on, quand on joue euh, le th fameux théâtre de l'absurde on fait quelque chose qui serait absurde, tout fait sens et donc l'absurde aussi fait sens et, et voir des personnages qui effectivement n'ont n'ont pas de sens a priori, s'appelle s'appellent 1-2 dans les diablogues, personnage 1, personnage 2, n'ont pas d'identité, <coughs> n'ont pas d'origine, n'ont pas de famille, euh, tout ça nous mène vers la notion même d'absurde, et pour tous les, tous les auteurs de, de ces années qui, qui gravitent, autour de, de, de ce thème de l'absurde, les auteurs de théâtre, on pense à Beckett, le grand, le plus grand sans doute, mais Ionesco, euh, du billard euh, et d'autres, euh, il est quand même curieux qu'ils aient eu envie de déconstruire totalement le théâtre classique, bourgeois, ils avaient envie de dire quelque chose sur le monde culturel dans lequel il se retrouvait dans ces années 50, 60, 70. Et donc, euh, l'absurde n'est pas si absurde et nous fait réfléchir. Quoi.
0: Oui, alors le, les Diablogues, en fait, au départ, c'était um, des sketchs radiophoniques. Hein. Euh, donc, euh, c'était Grégoire et Amédée, c'était en 1953. Euh, Qu'il a présenté donc, avec son compère Philippe de Chérisé et ensuite donc c'est devenu euh, euh, du théâtre. Donc, alors il a il y a eu une
1: interprétation avec Claude Piéplu. Oui, tout à fait. Euh, J'imagine avec un, avec un beau sourire. J'imagine la collaboration de ces deux personnages. On se souvient tous de de Piéplu cette sorte de de personnages lunaires, quoi, qui étaient tellement drôles, tellement poétiques. Euh, et cette association avec du billard devait être quand même assez jubilatoire.
0: Oui, je suppose, oui. Et donc, d'ailleurs, ça a été salué d'ailleurs par Ionesco, qui, oui. a, qui a trouvé que c'était euh, très... Très bien. Et alors pourquoi cette, ce créneau, parce que ce n'est pas la première fois, Mercedes, que, que vous aimez bien utiliser ce, aller dans ce créneau de l'absurde
1: Et oui, oui, c'est vrai, j'ai déjà monté euh, Tardieu, la poésie de Tardieu, le théâtre de Tardieu, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais ça a été aussi un grand moment du théâtre du matin, et c'est d'ailleurs pour ça que le, la compagnie s'est appelée « Théâtre du matin », parce que dans un, un extrait d'une pièce de Tardieu, les personnages disaient euh, continuellement « Non, c'était plutôt le matin, oui, c'était le matin, 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 matin. » Et donc j'avais mes personnages avec leur chapeau melon, petit euh, personnage comme ça, un peu pareil, un peu lunaire, et qui disaient tout le temps « Non, c'était le matin, c'était plutôt le matin. » On a dit « Bon, on ne peut pas s'appeler autrement que théâtre du matin. » Donc, pourquoi cet attrait D'abord parce que euh, ce sont pour la plupart de très grands auteurs, je pense à Ionesco et je pense à Beckett, et je pense à Tardieu, qui est un immense poète et, et, et un, un, un très grand auteur de théâtre aussi. Euh, je suis extrêmement touchée, un, par ces personnages, euh, qui sont perdus dans le monde, qui sont là, qui ont l'air d'avoir été posés là, et qui se demandent quel est leur sens. À partir du moment où euh, la croyance religieuse n'y est plus, qu'est-ce qui reste à l'individu posé sur la terre et qui se demande euh, quelle sera sa destinée euh, Qu'est-ce qui existe est-ce qu'il existe quelque chose après bon on pense aussi à euh, ces deux énormes cataclysmes qu'ont vécu les les auteurs de cette génération c'est-à-dire guerre de 14 et deuxième guerre mondiale bombe atomique. ce sont des auteurs pessimistes sur le sens sur le sens de l'humanisme. L'humanisme existe-t-il encore Et donc là, moi, ça me mène à Camus, par exemple. Donc une, un autre type d'écriture, mais, mais le, le même questionnement. Donc pour moi, le théâtre de l'absurde, c'est un questionnement qui souvent est très drôle, très drôle chez Ionesco, dans la Cantatrice Chauve, très drôle chez Du Dubillard, Moins drôle, évidemment, chez Beckett, mais encore que. On s'amuse aussi. Euh, voilà, c'est à la fois drôle et complètement tragique.
0: Et alors, donc pour en revenir euh, à du billard, pourquoi, euh, pourquoi
1: ce titre, euh, Les Diablogues Oh, parce que du billard s'amuse avec les mots, donc dialogue, ça lui aurait semblé prétentieux presque, étant donné la nature de ces deux personnages, un, deux, bon, certes, ils dialoguent, mais comme ils dialoguent, comme ils sont complètement perdus, perdus, ils ne savent pas ce, ce qu'ils font là. Ils parlent pour exister, comme, comme, comme le faisaient les personnages de Ionesco, euh, parce que s'ils ne parlaient pas, ils, ils n'existeraient même pas. Donc, Dialogue, ça aurait été un peu trop grand, donc dans Diablog, il y a de la diablerie, quoi. Je crois qu'il s'amuse avec Diable, et... Diablerie et... et Dialogue, et ça donne diablogue. En plus bleu, le bleu de Diablogue fait presque bégayant, en fait c'est un peu drôle, quoi. Le mot est plus joli.
0: Est-ce que vous pensez qu'Orlando du Dubillard réinvente à sa façon les dialogues
1: de sourds Exactement, exactement, ce sont les dialogues de sourds. Le dialogue part de quelque chose qui est totalement anodin et inattendu, par exemple ping-pong, ping-pong, il, il n'y a rien de spécial dans ping-pong, eh bien euh, ça lui donne euh, tout d'un coup une inspiration extraordinaire puisque euh, la pièce enfin, le sketch commence par tapping tapon tapping tapon. <rire> c'est-à-dire que la partie est commencée, il n'y a pas de raquette, pas de balle, pas de filet. <rire> voilà. Donc le mot est prétexte à un jeu ça qui doit l'amuser aussi parce que du billard était un personnage quand même étrange et, et décalé aussi
0: et c'est toujours entre deux personnages et très
1: pessimiste et très pessimiste
0: oui, c'était toujours entre deux personnages voilà ça se passe toujours
1: duos. entre les diablogues, entre un et deux donc les différents sketchs mettent sur le plateau, j'ai presque envie de dire pose sur le plateau comme on poserait deux objets un et deux et donc la conversation va s'engager sur un mot, sur un, un thème, l'hiver par exemple, l'hiver. Alors l'hiver, bon, on en pourrait attendre plein de choses intéressantes sur l'hiver. Non, il va être question d'un complet marron, complètement farfelu, et donc ça, la conversation dévie, dé, dérive. Et on est dans un autre monde, quoi. On est dans un ailleurs que personne ne connaît, évidemment.
0: Alors, j'ai vu un extrait de, de Gamblin et de Morel, donc, sur le, la scène du plongeon, qui est une scène aussi très, très amusante. Et là, le mot, c'est hop Voilà, le mot,
1: c'est hop Il s'agit de plonger sur hop Et donc, les deux personnages, un et deux, vont se chamailler. Euh, dès le début, parce qu'il s'agit de savoir si on plonge sur le H de Hop, ou sur le P de Hop, ou sur le point d'exclamation de Hop. C'est très drôle, quoi, vraiment. Et bien sûr, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de plongeoir, il n'y a pas de piscine, <rire> voilà, rien de tout ça. Non, on s'amuse beaucoup, même en répétant, là, euh, je continue à m'amuser, quoi, parce que. Euh, ce qui est intéressant aussi je, je voudrais l'ajouter théâtralement parlant c'est que c'est quand même un théâtre qui met à contribution très fortement le corps des comédiens vu que le sens il, on est dans l'absurde il va falloir par le corps montrer ce que sont ces personnes j'ai pas envie de dire qui sont parce qu n'ont pas d'identité mais ce, ce qu'ils sont, quoi, dans leur corps. Et, et donc là, les comédiens sont extrêmement drôles quand ils font mine de plonger ou quand ils s'échauffent pour plonger. Donc, corporellement, il enfin, euh, y a un beau travail d'acteurs euh, qu'ils qui font, je crois, parce que c'est amusant, quoi. Et au niveau de la mise en scène Oh, une mise en scène... Absolument minimaliste, euh, ce n'est pas le moment de faire du baroque avec ce genre de théâtre. Donc minimaliste et euh, quelque chose d'insolite. Donc très peu. Euh, le rideau de théâtre, parce que ça, ça me paraît toujours important, c'est du théâtre. Donc le rideau rouge en velours, ça pour moi c'est passage obligé. Et après des accessoires, je ne vais pas dire tout de suite ce que sont ces accessoires parce qu'il faut les découvrir. Mmh. Mais bien sûr, ils sont insolites. Et quand on, les, quand on attend des accessoires, bien entendu, ils n'y sont pas. Exemple ping-pong, on attendrait. Des on s'est posé la question des raquettes. Quand on a ou un filet une balle, ou une balle hein, ou aussi. le filet. Et donc, je me suis posé la question. Je dis bon, la balle, non puisque le texte fait office, mais le filet ou euh, les raquettes... Les raquettes non plus, pas trop. Mais le filet, je me disais, est-ce qu'il faudrait la délimitation entre un et deux, le, le, les deux camps Et puis non, il ne nous faut rien.
0: Alors moi, j'aimerais bien qu'on parle de, de certains costumes, justement, pour les plongeurs, <rire> et de certaines
1: photos <rire> qui ont été remarquées. C'est ça euh, ben Oui, j'ai eu la surprise d'avoir un, un coup de fil d'une dame de Paris, et, euh, il y a un mois à peu près, qui m'a donc très gentiment, très, euh, qui m'a dit, est-ce que c'est bien vous qui montez euh, les diablogues euh, J'ai vu sur euh, Internet, sur Facebook, euh, j'ai vu une photo du plongeon, et je suis chargée par une maison d'édition de livres scolaires. Je ne me rappelle plus d'ailleurs quelles sont ces éditions-là. Vous me prenez un peu de cours, j'ai oublié de vérifier. Il va y avoir... Je suis chargée de rechercher des images qui iraient dans un livre de 5e, classe de 5e, qui serait « Les Diablogues de Dubillard » du genre édition Larousse, Hattier, bon, un petit livre. de Et on a vu votre photo, je l'ai montrée à, à l'éditrice qui la trouve tout à fait dans ce qu'elle recherche. Est-ce que vous seriez d'accord pour nous donner les droits de publier cette photo dans le livre qui va paraître à la rentrée J'étais très honorée. Je dis oui, oui, bien sûr. Donc on lui a trouvé une photo de de bonne résolution, elle l'a euh, soumise à, de nouveau à l'éditrice qui a dit « c'est ça que je veux euh, ». voilà. Donc c'est amusant, je lui ai dit « tiens, tout d'un coup on n'a pas encore joué, on a juste montré des... » Alors pourquoi ben Parce que mes deux plongeurs, un et deux, sont vêtus de maillots de bain 1900 que je leur ai confectionné. Euh, sans avoir de grands talents de couturière, donc qui sont vraiment drôlatiques aussi. Euh, l'un bleu à rigure bleue, euh, évidemment les rigures de marin, l'un bleu et l'autre rouge. Et comme ils sont juchés sur des poufs, euh, bon, la, la dame a, a craqué, elle, elle s'est dit que pour des élèves de 5e, il allait y avoir matière à, à parler de, justement du plongeon et, de, et de, du billard et de l'absurde et tout ça voilà donc euh, on attend la rentrée impatiemment pour voir notre célébrité dans un ce n'est ni Hachette, ni Hathier ni Laroux. peut-être à la gare de Michard Peu, je, non je l'aurais su parce que j'ai eu monsieur Michard moi en, en capes donc j'aurais su si j'avais vu son nom <rire> Non, je ne sais plus, euh, je ne veux pas dire une sottise, donc euh, voilà.
0: Et alors quels sont les, les acteurs qui vont jouer, donc euh, les personnages de 1 et 2
1: Alors, euh, ben, ils sont plusieurs, euh, plusieurs couples, donc euh, ils sont 8 en tout, 2, 4, 6, euh, 8, 8, et puis euh, il y a évidemment quelqu'un qui crée la lumière... Donc, euh, ben, il y a moitié, moitié garçon, moitié fille. Et voilà, ils seront par deux. Parfois, je croise un peu les couples, mais comme ce sont des sketchs séparés, ils travaillent par deux. Voilà. Euh, il y a Michel Borel qui, qui est à l'UTL d'ailleurs. Euh, Maxime Duro, Anna Mazzotti, ma, ma coéquipière <rire> ma co de, de longtemps, Marie-Hélène Saint-Oran, Pascal Renault, Pierre Salière, Christophe Verzelletti et Jeannie Boniel, qui est aussi à l'UTL.
0: Alors, cette représentation donc, sera au Petit Théâtre Maurice Sarrazin, à l'AMDA du Quai de la Dour. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une autre actualité
1: euh, en préparation euh, Oui, il y a une autre actualité, elle est récente, j'en parle, parle pour la première fois. Euh, nous allons céder à une envie que nous avons depuis longtemps et qui cette année doit se concrétiser, c'est Molière, évidemment. Cette année, comme il ne fallait pas passer à côté de La Fontaine, il ne faut pas passer à côté de Molière, c'était l'anniversaire de son baptême il y a quelques jours, en janvier, et nous avions monté, il y a déjà quelques années, Monsieur de Poursoniac, et c'est une... Très jolie mise en scène, enfin scénographie, costume, et la pièce est absolument magnifique. C'est une comédie, mais une des grandes comédies de, de Molière. Alors, alors qu'on peut avoir l'impression que c'est juste une farce, c'est une, une réflexion sur l'exclusion euh, qui a une actualité vraiment très très forte. Et c'est bon, drôlissime, bien sûr. Donc, nous avons un autre projet, mais je crois que nous allons le, le faire passer un petit peu plus loin pour monter, remonter Monsieur de Poursognac. Parce que là, tout le monde dit Oh, Molière, Molière, on a envie de
0: Molière. <rire> Et dans la mise en scène sera de Mercedes-Anne. Voilà. Et ça sera le théâtre du matin ou Voilà, voilà d'autres théâtre
1: du matin. Oui. Alors bon, là je vais jouer un peu sur du velours parce que on l'a déjà, déjà monté. On a euh, les éléments de scénographie que j'avais fait construire et qui sont vraiment très jolis. Euh, donc j'espère que le travail, bon bien sûr, avec un, un panel de comédiens différents de, de ce qu'il y avait à l'époque.
0: En tout cas, merci Mercedes Tormont pour merci toutes ces euh, précisions sur les actualités de, du théâtre du matin et puis surtout, euh, ben, nous attendrons de voir donc, les diablogues euh, au théâtre au Petit Théâtre Maurice Arrazin Merci oui, Mercedes venez,
1: venez, Venez au théâtre, revenez au théâtre le théâtre a besoin de son public du public sinon, sinon il est mort le théâtre c'est des acteurs et du public donc revenez et n'ayez pas peur de ce méchant virus, on va en venir à bout.
0: <rire> merci, merci d'être Merci à vous.